0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora da FGV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo sobre economia, mas a gente também quer conhecer um pouquinho mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram nas suas carreiras e as dicas para quem está começando agora. E hoje a gente vai falar sobre a atuação dos governos frente à crise da Covid-19. Só no Brasil, até a gravação desse podcast, a gente já tinha quase 4 milhões e meio de casos de Covid e mais de 130 mil mortos. O dólar disparou para mais de R$ 5,00, temos 13,3% de desempregados e o PIB brasileiro vai encolher bastante esse ano. Para colaborar com esse debate sobre as perspectivas do governo em termos de política econômica nesse contexto que é tão complexo, a gente vai conversar com a professora Laura Carvalho. A gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a tentar entender o mundo em que vivemos e também a melhorar a vida das pessoas. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje. A Laura Carvalho é professora associada do Departamento de Economia da USP e é doutora em Economia pela New School for Social Research. A sua pesquisa é nas áreas de macroeconomia e desenvolvimento econômico, principalmente na relação entre crescimento econômico e distribuição de renda. Ela foi colunista da Folha de São Paulo por quatro anos e atualmente escreve no jornal Nexo. É autora dos livros Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico e do recente livro Curto Circuito, o Vírus e a Volta do Estado. E a Laura também coordena um podcast, o Entretanto. Laura, muito obrigada por vir aqui, entre aspas, né, conversar com a gente nesse episódio. É um prazer tê-la aqui. Antes da gente entrar no tema principal do episódio de hoje, a gente queria só que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória. Principalmente, como você concilia a sua atividade acadêmica, que é bastante profícua, com a participação no debate de políticas públicas no Brasil? E quais os principais desafios que você se deparou até agora?
2: Então, conciliar a atividade de pesquisa com qualquer outro tipo de atividade não é fácil, né? Na verdade, a atividade de pesquisa ela exige né, um tipo de esforço, de concentração, que qualquer outra coisa a gente sabe que tira essa energia e não é diferente com essa participação que eu tenho tido nesse debate mais amplo né, de política econômica com o um público de não-economistas. Mas não foi uma coisa que eu escolhi tanto, né? Então você perguntou um pouco como que isso aconteceu, a minha trajetória. Na verdade, eu, enfim, era uma pesquisadora, professora, eu estava entrando na USP, eu dei um, dois anos e meio de aula na FGV de São Paulo antes de ir para a USP. Entrei ali, logo depois que eu entrei, eu fui convidada para escrever na Folha. Eu nunca tinha feito isso, não era uma coisa que eu. Enfim, tinha como uma ambição Participar do debate público Mas no momento em que isso caiu no meu colo Foi todo um novo universo né, De escrever para pessoas Que não estão exatamente no seu nicho A gente, enquanto pesquisadores A gente acaba, e cada vez mais, eu acho Tem uma especialização né, no campo Que faz com que a gente escreva Para pessoas que leram as mesmas coisas que você Que dominam a mesma metodologia Que estão cada vez mais próximas Daquilo que a gente trabalha e de alguma forma é, escrever para um público que nem economia teve né, que não tem acesso, que não, não desconhece a linguagem muitas vezes é, trouxe todo um outro mundo mesmo que eu adorei também, né, de comunicação de tentar tornar acessível a linguagem de divulgação científica de alguma forma e eu acho que o que aconteceu no final é que isso foi mudando também a minha pesquisa Ainda que eu continue fazendo pesquisa acadêmica, científica, estou sempre com as mesmas pressões que todas as outras pesquisadoras. A gente está sempre tentando publicar e tal, orientando alunos. O tema, eu diria é que os temas que eu pesquiso, eles foram ficando mais aplicados e menos teóricos. Ainda que, claro, eu continue fazendo coisa teórica, eu era muito mais uma pesquisadora de teoria macro, e fui ficando cada vez mais empírica, de alguma maneira, eu acho que buscando uma interseção maior, um, um, um respaldo maior, vamos dizer, técnico, para aquilo que
1: é a minha participação no debate. A gente tem sentidos também aqui com o podcast, né? A gente tem uma repercussão que tem sido muito rica, um pouco maior do que a gente tinha imaginado inicialmente e tem ampliado bastante no nosso horizonte, inclusive. Foi uma coisa que a gente teve a iniciativa de fazer, né? Então, diferentemente de você que acabou caindo como colinça da folha, uhum. né? Mas a gente, de alguma forma, não enxergou todas as dimensões é, ex-ante, né? Antes elas acontecerem. E como você mesma disse, Laura, de alguma forma, quando a gente amplia né, o nosso espaço né, de, de repercussão, vem algum custo, não só da pesquisa. né? Uhum. Um outro custo que vem também é o de rótulos. Então eu vou te perguntar sobre o que, que você acha desse debate de ortodoxia versus heterodoxia. Né? E, aliás, até antes da gente falar desse debate, e eu ouvi a sua opinião sobre ele... Você acha que existe alguma definição minimamente apropriada para algum desses termos, por exemplo?
2: Então, eu não acho. Eu, na verdade, eu nem acho que esses termos ajudam muito no debate. Eu entendo que a heterodoxia, hoje em dia, ela, ela é sempre definida como oposição, né? como aquilo que não é. No sentido de que, bom, aquilo que não está no mainstream, vamos dizer, aquilo que não, não é hoje parte da pesquisa, do tipo de arcabouço teórico que está sendo publicado nas revistas científicas enfim, nos top journals nas revistas de maior impacto ou que não faz parte da pesquisa dos departamentos de economia, das universidades consideradas também universidades do topo, dos rankings, etc. Isso que não é mainstream seria o que é heterodoxo, né? Só que isso na prática, esse tipo de definição que é, que é dada como oposição a algo, significa que ela não quer dizer muita coisa, porque primeiro que um monte de coisa diferente, inclusive coisas que são totalmente contraditórias entre si, podem se encaixar como heterodoxia, de acordo com essa definição. né? Então você pode aí incluir desde alguém, um economista que, vamos dizer, é um keynesiano, é, um pós-keynesiano, até o economista que é, é enfim, um, hoje em dia um adepto de Mises, né? ou um marxista, quer dizer, tudo isso está fora... Do, do que é hoje o núcleo duro do mainstream. Então, quer dizer, eu não consigo me identificar e nunca consegui com essa definição porque ela é uma definição que engloba um pouco qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto. Assim. O segundo ponto que eu acho que é importante é que, enfim, eu até entendo que há pesquisadores que de algum jeito se sentem orgulhosos de estarem é, na franja ou de serem diferentes do que é o mainstream, etc., no meu caso específico, eu gostaria que aquelas coisas que eu penso, que eu defendo, que eu pesquiso, o tipo de arcabouço teórico, o tipo de modelo macroeconômico que eu trabalho, eu gostaria que isso fosse o mainstream. E algumas das coisas que eu trabalho até foram sendo incorporadas no mainstream ao longo do tempo. Então, assim, para mim não há nenhum tipo de orgulho em trabalhar com algo que não, hoje não está incorporado no, nesse núcleo duro. E é, eu acho que é mais relevante, quando a gente está falando dessa distinção, ela só é relevante para teoria, sinceramente. Eu não acho que ela é tão relevante para economia aplicada é evidente que a economia aplicada ela sempre parte de algum pressuposto teórico também, então não quero dizer que não, não haja consequências do que é o mainstream na teoria para o que são os estudos empíricos mas eu acho que assim a gente tem total condição de realizar, enfim de debater e dialogar e usar os mesmos métodos né então eu acho que uma coisa que é muito errada e que eu acho que aparece muitas vezes no debate é que, bom quem não está no mainstream necessariamente não domina os métodos ou é uma recusa pela matemática. Eu acho que isso é um sintoma de como esse debate é ruim no Brasil, né? de como as coisas vão assumindo outros significados que não tem nada a ver com aquilo que eu entendo e mesmo assim não defendo, mas entendo que seja essa distinção entre heterodoxia e ortodoxia. Para mim, essa distinção ela só faz sentido quando a gente está falando de pressupostos teóricos, de tipo de modelagem teórica, e sobretudo na macroeconomia, eu diria, mas acho que na micro também existe, que, vamos dizer, fogem ao arcabouço que hoje é aceito, nos principais centros, nas principais revistas. O que não quer dizer que em outro momento do tempo essas coisas não mudem, como mudaram no passado. Aquilo que hoje é considerado heterodoxo, vamos dizer, já foi o mainstream em outros momentos e eu não acredito que a ciência ela vá progredindo de maneira linear no caso de uma ciência social como a nossa. Né? Eu acredito que, às vezes, você tem mudanças de paradigmas, fatos novos, históricos, inclusive, que alteram aquilo que é considerado mainstream
1: aquilo que, que é considerado marginal. Muito legal isso que você trouxe, Laura. Inclusive, existe uma discussão de behavior economics, né, que foi sempre uma área de estudo que, de alguma forma, esteve às margens da teoria econômica né, uhum. e que tem sido cada vez mais incorporada nos modelos teóricos e econômicos. Eu acho que uma grande prova disso é a gente assistir uma apresentação do Bob Allman, que foi Nobel em Economia por Teoria dos Jogos, ele é um matemático, acho que bastante mainstream se a gente tiver alguma dúvida, né, uhum. do que ele estuda, em que ele falou que ele não achava que o behavior economics era uma coisa que estava dissociada da teoria dos jogos, né, que na verdade o behavior economics era uma coisa que explicava bem a interação estratégica dos agentes no modelo econômico, né. Então, como você falou, essas coisas mudam, né, em relação à nossa perspectiva do que, do que é considerado o mais usual e o menos usual, né. Sim. E de alguma forma o discurso acaba uh, podendo ficar até muito superficial quando a gente se apega demais a esses rótulos, né? É mais importante que a gente for no objeto de pesquisa dos pesquisadores, né, é, e todos nós sermos criteriosos e honestos intelectualmente, independente de qual framework, de qual ferramenta de trabalho a gente utilize, né. É, e eu acho também,
2: Laura, que a gente se beneficia por existirem coisas que estão na franja, assim, por terem pessoas que continuam trabalhando em coisas que, de repente, hoje não são... 100% aceitas porque de alguma forma fogem de alguns princípios que hoje são considerados mínimos básicos para o que é aceito num, num, num journal, numa revista, enfim. Mas que, de repente, justamente é o caso que você trouxe, né? um bom exemplo do Behavior Economics. O tipo de modelo que eu trabalho também, que são Agent Based Models, que basicamente tem um outro tipo de microfundamentação para macro, né? para modelos macros. Então, ao invés de ter um agente representativo, você tem uma multiplicidade de agentes com interação estratégica. Esse é um tipo de coisa que, eventualmente, já está até virando Assim, hoje eu, é isso, eu já consigo publicar em revistas mainstream antes era impossível, talvez eu ainda não consiga publicar em uma revista que seja top journal, mas de qualquer forma, eu acho que é importante que as pessoas estejam trabalhando em coisas que considerem que são rigorosos, que são sérias e que trazem benefícios para a maneira como a gente pensa, porque essa, essa diversidade, essa pluralidade, eu acho que no fim das contas é como a ciência avança. né? Então, me incomoda os dois lados, me incomoda uma tentativa de rotular o que é ortodoxia como se a ortodoxia fosse necessariamente um tipo de pensamento ou algo do tipo, né? É quase uma divisão política, muitas vezes aparece quando a gente sabe que não tem nada a ver com isso, mas também me incomoda do outro lado uma tentativa de Descredibilizar qualquer coisa que hoje não seja considerada mainstream, né? Porque a gente sabe que essas coisas mudam e, e a escolha por fazer um outro tipo de coisa também é uma escolha que ela traz custos, claro, na maneira como as carreiras são feitas hoje, né? Todo o estímulo para os alunos é para as pessoas pesquisarem aquilo que já é pesquisado, fazerem inovações incrementais que só mudam um pouco em relação ao que existe, porque é isso que te dá a maior chance de publicar e de ter um impacto. Mas também é legal que tenha gente fazendo coisas que hoje estão na franja. né? Eu acho que isso enfim, é como a gente deveria pensar na, na ciência econômica.
0: Legal, é. E eu acho que com essa crise também a gente está aprendendo que as mudanças são muito mais frequentes e possíveis do que a gente imaginava antes, né? E até falando da crise, Laura, a gente queria entrar um pouquinho na discussão do, do seu novo livro. Você mesma menciona no livro que ela, essa crise é muito diferente das outras que a gente já vivenciou. Né? A gente tem um choque de demanda junto com um choque de oferta. E até agora os governos até enfrentar essa crise de forma fora do mainstream, que é fechando empresas, fechando fronteiras, aumentando a capacidade de hospitalar e dando apoio financeiro à parte da, da população e das empresas. A gente queria que você falasse um pouquinho, né, considerando as funções do Estado que você coloca no que você aborda no seu livro, como é que você avalia a resposta do governo brasileiro aí nas suas várias esferas administrativas do governo?
2: Então, Paula, o que, que me parece que a gente tem, né, porque essa crise, ela tá ela começa fora da própria esfera econômica, né? ela começa na esfera da saúde pública, é? e, e com isso as soluções também são diferentes no sentido de que elas não são estritamente econômicas, eu acho que a gente consegue dividir a resposta que os países no geral deram, né? e que deveriam dar mesmo para uma crise dessas proporções em quatro eixos principais. O primeiro é o eixo da própria saúde pública, né? Então, recursos destinados à saúde, as políticas e as medidas feitas para evitar o contágio das pessoas, né? E, é, acelerar esse processo. De, de redução do ritmo de infecção, enfim. Então, tem toda uma área que, vamos dizer, nem a área que os economistas, para além da questão orçamentária, né, do que, que é destinado de recursos, mas não é uma área que a gente tem muito a dizer, embora você, Paula, até tenha, né, porque trabalha bastante dentro dessa, dessa interseção aí entre economia e saúde. Mas o fato é que isso é um dos eixos, né? e é um eixo fundamental, e eu acho que aí foi onde a nossa resposta claramente foi a mais desastrosa. Mas aí a gente tem três eixos que, vamos dizer, estão na política econômica mesmo, estrito senso. Primeiro, são as medidas para a sobrevivência das famílias, né? e aí é importante a gente distinguir isso de estímulo à demanda. Então, não, é, não se trata de estimular a demanda ou fazer um grande estímulo, um pacote para que as pessoas gastem, e isso tem efeitos multiplicadores, como, por exemplo, o que foi feito pós-2008. Né? É, é outra coisa. Por que, que é outra coisa? Porque a gente não quer que as pessoas estejam voltando aos seus hábitos de consumo normais, quer dizer, isso tudo prejudicaria o próprio controle da pandemia, que é a origem da crise. Então, a ideia nesse primeiro eixo é tentar preservar o máximo possível o nível de renda das pessoas para que elas mantenham o consumo de bens essenciais, evitando, claro, sim, evitando um colapso maior da economia, mas evitando também que essas pessoas entrem numa espiral de pobreza ou que essas pessoas não consigam cumprir, né, ficar em casa ou fazer, cumprir as medidas quarentenárias que foram impostas porque elas são obrigadas a trabalhar para garantir a sobrevivência então esse era o primeiro eixo eu acho que nesse eixo foi onde a gente respondeu melhor, eu diria é, por mais que possam ter problemas na maneira como foi implementado e o tempo, etc. do auxílio emergencial, eu acho que já está claro agora, ainda mais com os dados que já saíram, que o programa assim foi um programa grande, ele foi realmente destinou um volume substancial de recursos. A gente em três meses está falando de quatro vezes o custo do Bolsa Família no ano. né? Então, é uma coisa realmente grande e a gente ainda postergou. né? Então, temos vários, agora vai cair pela metade, mas foram cinco meses com benefício de 600 reais. Então, é, é bastante significativo e os resultados apareceram. né? Então, é, os dados da PNAD COVID mostram que para a metade mais pobre da população, em média, não houve perda de renda mesmo numa crise tão profunda quanto essa, a gente conseguiu até neutralizar o aumento da desigualdade salarial que foi observada no mercado de trabalho, né? à medida que pessoas perderam renda, obviamente é, isso se concentra em geral em trabalhadores menos escolarizados, porque a gente está falando de setores de serviços, setores que foram muito afetados, são também grandes empregadores de uma mão de obra menos escolarizada no Brasil, então houve um aumento da desigualdade salariais da desigualdade na renda do trabalho, quando medida na PNAD, né? então a renda habitual do trabalho. Mas esse aumento foi mais do que compensado pelo auxílio, quando a gente divide esse auxílio e inclui na renda per capita das pessoas do domicílio. Ou seja, a desigualdade não aumentou durante a pandemia graças a isso, e eu acho que é um resultado muito significativo. É, os níveis de pobreza caíram muito, quer dizer, a gente conseguiu nesse eixo. Obviamente sabemos que isso não foi uma iniciativa do governo. né foi, O governo tinha uma proposta que era de um programa que tinha um valor inferior e que era destinado a também muito menos gente. É, ou seja, era um programa que era dez vezes menor em custo nesses primeiros três meses, de acordo com a previsão do próprio Ministério da Economia, do que o que acabou saindo. Quando a gente vai para os dois últimos eixos, o saldo não é tão... Positivo, né? O, o terceiro eixo que eu diria é o eixo da proteção dos empregos então, da manutenção dos vínculos empregatícios. Aí a gente teve aquela medida provisória né, que estabeleceu a possibilidade de se suspender contratos de trabalho pagando integral ou parcialmente o seguro-desemprego para quem tivesse esse contrato suspenso ou com jornada reduzida. Isso, claro, que ajudou a, a ter alguma preservação de empregos, porque esses trabalhadores poderiam ter sido demitidos né, e preservaram ao menos parte da sua renda. Mas, se a gente compara, claro, com o que foi feito, por exemplo, no Reino Unido e em outros países, a preservação da renda ela ficou aquém do que, em muitos outros casos, foi feito, porque, claro, o seguro-desemprego tem um teto, esse teto é de R$ 1.813,00, e então, trabalhadores que ganham mais de dois, três salários mínimos perderam mais da metade da sua renda, em muitos casos, com essa suspensão de contrato, né? E aí, finalmente, vem a parte que eu acho pior, para além da resposta na saúde, que é o último dos eixos que eu queria colocar, que é o da preservação das empresas as medidas de crédito, por exemplo, para que pequenas empresas conseguissem arcar com seus compromissos, continuassem pagando seus aluguéis, suas despesas com salários de funcionários, contas de luz, etc., numa situação que a gente sabia que era muito grave e não, não sabia quanto tempo né, os setores ficariam fechados, paralisados. Então, era muito importante que fossem destinados empréstimos com uma cobertura de risco suficiente feita pelo Estado, como em outros países, ou seja, garantindo essas operações para que os bancos também tivessem interesse em ofertar esse crédito, né? mesmo diante de um risco tão alto de inadimplência, e garantindo que essas empresas não fechassem as portas, né? porque isso tem um custo depois. E, no fim das contas, as medidas de crédito foram mal desenhadas, elas não chegaram na ponta, os recursos que foram destinados foram insuficientes, o desenho foi excessivamente restritivo, burocrático etc, e com muitas é, exigências, contrapartidas numa situação que não se podia exigir tanto, que você tinha que na verdade aliviar o risco das empresas e dos bancos, então aí foi uma tragédia, a gente teve um fechamento de mais de 716 mil empresas até a segunda quinzena de julho a gente não sabe ainda o novo dado isso é aquela pesquisa do IBGE Pulso Empresa, 99,8% dessas que fecharam definitivamente as portas tinham até 49 empregados, então isso vai ter isso vai ter um custo lá na frente e quando o auxílio emergencial for reduzido, né, aquele efeito de neutralização da desigualdade, vamos dizer, deixar de existir, né, quando ele for reduzido e eliminado no ano que vem, o que vai aparecer vai ser esse custo em perda de empregos e em produto potencial, perda de renda para trabalhadores menos escolarizados que essa falha nas políticas destinadas às pequenas empresas
0: vai gerar. Né? É, Laura, você falou da importância do auxílio emergencial né, do governo para evitar maiores desigualdades aí na pandemia. E no seu livro você defende um programa de renda básica universal, ou o que a gente chama né, de imposto de renda negativo, como uma forma de reduzir desigualdade. E você também tem artigo internacional publicado mostrando que essa redução da desigualdade impulsiona a economia. Considerando agora o debate que a gente está tendo né, sobre a criação de um programa de renda básica, e também com base nessa sua pesquisa... O que, que você acredita que não pode faltar dentro desse programa?
2: Então, eu acho que esse tipo de programa tem que ser pensado sempre num pacote com o lado da tributação. Né? Eu acho que tem uma questão que é essa ideia de universalizar a política social, né? ao contrário de fazer políticas mais focalizadas, que são muito eficazes, para combater a pobreza, né, como é o caso do programa Bolsa Família, que é um programa claramente muito bem sucedido em termos dos impactos de curto e de longo prazo. A ideia de universalizar, qual é? É claro que você perde em termos de, desse foco, né, você acaba tendo mais recursos para mais gente, então você não está... É, concentrado só em reduzir a pobreza e a pobreza extrema, é outra coisa. Mas, por outro lado, o que, que você tem? Né? Você tem essa possibilidade de garantir um mínimo de renda como um direito. né O princípio básico é que, assim como o direito à saúde não é atrelado a nenhum tipo de comprovação, se você antes fez ou não fez, teve ou não teve uma doença, quer dizer é um direito considerado universal para a dignidade, de alguma maneira, das pessoas, né, essa renda básica universal, ela tem um pouco esse princípio de que as pessoas, inclusive, poderiam, né, a partir disso, dado que a gente vê hoje no mercado de trabalho, as transformações que a gente tem vivido em termos de novos tipos de relação trabalhista, que não passam por uma formalização como antes, etc., ter uma renda básica garante, por exemplo, né, um poder maior de barganha para trabalhadores que, de repente, não vão aceitar trabalhos indignos, jornadas indignas, porque eles têm, de alguma maneira, um mínimo garantido para a sobrevivência. Então você tem efeitos, né, dado que essas relações hoje não são mais sindicalizadas. Você tem efeitos, por exemplo, para essa economia do cuidado, né, que é bom, você tem pessoas que têm atividades socialmente produtivas de cuidar de crianças, de idosos mas que não são remuneradas no mercado de trabalho. De alguma maneira, você dando uma renda básica, você também valoriza esse tipo de trabalho socialmente produtivo. Então, você tem vários efeitos que vão além, né? que são diferentes. Claro, você combate a pobreza também mas você tem efeitos de transformação social mais profundos. Agora esse tipo de coisa você só faz sentido fazer se você está universalizando, você também não quer incorrer num problema ético que é dar dinheiro para quem já tem dinheiro. E aliás esse problema ele surge em vários debates, né? Debate sobre universidade pública, debate sobre saúde pública, né? Ah, será que não é melhor cobrar de quem já tem? Porque mal ou bem a gente está, né? O estado e a sociedade gastando com quem já tem. Esse é um problema que a resposta, vamos dizer, do estado de bem-estar social no seu princípio é muito clara. Você universaliza de um lado, mas do outro você tem que tributar mais quem ganha mais. Então a forma de criar um sistema justo não é você só focalizar então, em quem precisa mais. Né? É uma outra maneira de pensar isso que tem impacto de redução da desigualdade também é você universalizar, criar esse direito, mas, do outro lado, você, então, cobra muito mais imposto de quem ganha mais. isso é um pouco o princípio do... Eu diria que esse é o princípio do Welfare State, pelo menos no sentido nórdico, né? Do Estado de Bem-Estar Social. Então, para mim, eu acho que o crucial nessa discussão e é que está fora do debate atual, né? Porque não tem nada a ver com o que foi discutido até aqui sobre o programa Renda Brasil, que, aliás, já não vai mais ter, a expansão do Bolsa Família, etc. Nada do que foi discutido até aqui carrega essa ideia, esse princípio de universalização, mesmo que seja gradual, não precisa começar universal, eu não, não defendo isso, mas que tem que, de qualquer maneira, se é uma expansão, que do outro lado venha com um pacote de tributação progressiva, né? que isso seja pensado junto. E no Brasil, acho que essa discussão, tem uma discussão de reforma tributária sobre simplificação, que eu acho importante, mas que é feita de um lado, e do outro lado, totalmente separado, uma discussão sobre de onde tirar recurso para os programas sociais. Eu acho que isso, enfim, é, é um pouco onde a gente está hoje e está bem distante do que, do que
0: eu acho que deveria ser o caminho até mesmo Lara dentro desse ponto que você trouxe né da tributação progressiva é a tributação de lucros e dividendos também né que é uma discussão importante
2: pois é então tem isenções que são dadas para o topo da pirâmide como justamente isenções para os lucros que são distribuídos para empresas por seus sócios né que não pagam imposto de renda da pessoa física isso faz com que a renda do capital né, seja muito menos tributada que a renda do trabalho, que em boa parte explica por que o 1% mais rico no Brasil paga muito pouco imposto de renda. E você tem outras coisas. né? O fato da alíquota máxima também não ser ser baixa comparada internacionalmente né a gente tem uma baixa alíquota máxima esse topo ele poderia pagar uma alíquota maior você tem a questão das deduções para despesas com saúde e educação privadas que eu acho que é um ponto que a gente precisa discutir mais também eu acho complicado dentro dessa ideia né não é complicado quando a gente vê a realidade do sistema atual mas quando a gente pensa no que que é o que a gente deseja, né? que é um serviço público universal gratuito de qualidade de um lado e do outro essa estrutura tributária progressiva, não faz tanto sentido a gente pensar que a gente vai então tirar deduzidos impostos aquilo que é pago com saúde privada, com educação privada, né? porque justamente isso não faria parte da ideia, do princípio desse sistema. Então, enfim, aí só aí a gente tem três fontes de recursos que eu acho que seriam Bastante significativas para financiar uma expansão do atual Bolsa Família em direção a alguma coisa que proteja mais os trabalhadores que, que a gente sabe que estão cada vez mais vulneráveis na base da pirâmide.
1: Inclusive, em relação a essa discussão de tributação, vale lembrar que uma das reformas tributárias que estão sendo discutida no Brasil hoje, que é a que está na Câmara dos Deputados, ela contempla algumas questões em relação à tributação de pessoas jurídicas no Brasil. Né? Então, acho que é algum debate que, politicamente, de alguma forma está acontecendo. Não parece ser hoje uma prioridade de curto prazo, mas ela de alguma forma aconteceu. E para ressaltar o ponto levantado é, pelo trabalho da Laura e pela pergunta da Paula, tem um paper muito legal que saiu na série do NBR em junho desse ano, que é do Diego Darwish e da Raquel Fernandes, que faz exatamente um, um estudo sobre programas de renda universal. Né? E é um, um trabalho teórico que traz bastante novidade legal sobre esse tipo de política pública. Vale para os curiosos, né? É, continuando nessa questão sobre programas de renda, Laura, eu queria pegar esse gancho que a Paula trouxe e falar um pouco sobre programas de renda, mas agora dentro de uma economia política. Né? É, voltando também ao seu livro, você termina ele contando duas experiências interessantes. É, que tem essa, essa questão de economia política muito clara, que é a discussão do Daniel Roderick sobre imigração e como isso afetou a eleição na Europa. E aquele paper do Fetzer também, é, da American Economic Review, sobre como cortes de programas sociais tiveram impactos eleitorais ou tiveram impacto sobre o sentimento pró-Brexit no Reino Unido. Né? Uhum. A pergunta é, como é que você enxerga um programa de renda básica universal ou qualquer modificação no atual programa Bolsa Família tendo impactos políticos e eleitorais no Brasil?
2: Então, acho que a gente viu, né, nesse, desse auxílio emergencial que teve esse tamanho significativo, não é um programa de renda básica universal, né, é um programa de transferência de renda bem mais amplo do que o Bolsa Família, mas ainda longe da universalidade, né. Mas, de toda maneira, o que a gente viu é que, claro, que isso tem, é um programa do governo federal. E, por mais que não fosse uma iniciativa do governo federal, isso parece ter algum papel, também não direi que é a única explicação, mas parece ter algum papel na resiliência da popularidade do atual governo, mesmo diante da tragédia que foi, em termos do número de mortes, etc., essa pandemia aqui no Brasil. Isso suscitou... Uma série de questionamentos de que, bom, então talvez seja melhor não fazer porque isso apresenta um risco. É, do ponto de vista democrático, afinal de contas, um governo que talvez tenha um projeto autoritário se utilizar de um, um programa de transferência de renda para obter capital político, etc. Eu acho toda essa discussão é, relevante, tá? mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também precisa separar um pouco as coisas. Foi um programa fundamental né, para que as pessoas não tivessem uma perda de renda numa situação de altíssimo risco social, isso preveniu, fez com que atenuou né, a, a crise econômica, foi uma política que não foi uma iniciativa do governo, foi uma política que veio do Congresso nacional com muita pressão da sociedade civil. e eu acho que então o desafio é como fazer com que essa política seja implementada de maneira permanente, não exatamente essa, mas algo do tipo né e ao mesmo tempo deixar claro que essa não é o objetivo. Do atual governo, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, tem que trabalhar melhor essas estratégias. Acho que tem um problema também de comunicação, muitas vezes. Do ponto de vista mais de longo prazo, esquecendo o governo atual, né? É evidente que programas de transferência de renda sempre podem se tornar, de alguma maneira, ser usados para capitalização política, não há dúvida. Por outro lado, me parece que o risco democrático maior, e você citou justamente aquele artigo do Tiamo Fetzer, que olha para cortes de programas sociais e como isso levou ao apoio ao Brexit, né? eu acho que no momento o que mais gera risco democrático é justamente o fato de que a gente tem estados e governos que não estão conseguindo entregar resultados concretos para as pessoas. Entra governo, sai governo, as desigualdades aumentando, sobretudo em países ricos, mas mesmo aqui no Brasil já há alguns anos que a desigualdade aumenta. Quer dizer, eu acho que esse tipo de situação é, ela é, também é um terreno fértil para discursos que acabam né, querendo encontrar culpados, inimigos. Então, às vezes, os inimigos são os imigrantes, às vezes, os inimigos são, sei lá, os, os diferentes, né, as minorias no geral. Eu acho que isso é que é o risco maior. Então, eu ainda acredito que a gente precisa defender aquilo que é capaz de entregar mais resultados para as pessoas, porque eu acho que isso deixa a sociedade numa situação de menos... Propensão né, a, a comprar essas falsas soluções, né, essas falsas oposições, esses falsos inimigos como culpados pela sua situação de precariedade.
1: Muito legal esse debate, Laura. A gente queria fazer um gancho final aí, a gente queria finalizar o podcast deixando o microfone aberto para você com uma reflexão na verdade, quase uma introspecção. Né? Se você pudesse voltar no tempo e dar alguma dica ou algumas dicas para a jovem Laura Carvalho, o que, que você falaria para ela?
2: Nossa, difícil mesmo, né? É... Eu fico pensando assim que quando eu entrei na graduação, eu não tinha realmente a menor ideia do que, que seria, né? Na verdade, eu não era macroeconomista. Aliás, a, a, meu mestrado ainda não foi em macroeconomia. Eu fui mudar para macro muito depois, no doutorado só. E eu acho que talvez essa abertura, eu, eu diria que, claro, a gente tem que entrar na graduação menos convicta do que a gente vai fazer depois com isso, né? porque a vida vai realmente mudando a, o objeto de pesquisa pode mudar o que interessa a gente em termos de, de tipo de atuação pode mudar, né? então eu acho que, eu diria algo no sentido de realmente assim, tentar Ampliar e não se fechar, né? Demorar mais para tomar decisões em relação ao que será o objeto de estudo, de trabalho, porque, de fato, a gente vai vendo, conforme passa o tempo na carreira de pesquisadora, etc., que muitas coisas né, que não, não fazem parte do que hoje é a nossa área de trabalho importam muito na maneira em que a gente consegue analisar. né? Então, é, eu, eu diria, para demorar mais essa especialização, acho que hoje tem uma tendência cada vez maior a uma especialização precoce demais dos alunos, né? que vão a vida inteira de, direto na mesma toada. E, e eu acho que a gente está precisando de mais economistas com uma bagagem, né? com uma bagagem um
0: pouco maior. Com certeza, Laura. É muito importante a gente se manter aberto aí, principalmente se vai seguir uma carreira de pesquisador, né? Eu acho que ter essa mente aberta é, é bastante importante. Laura, muito, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, né, por temas tão importantes aí para o debate econômico atual. Foi, foi muito interessante conversar com você hoje.
1: Super obrigada a vocês,
2: parabéns pela iniciativa.
1: Obrigada, Laura. Foi um prazer, muito legal mesmo. Reforço o que a Paula falou. E fica a dica aí para jovens economistas, para que a gente se permita ser menos convicta, ampliar os nossos horizontes e não se fechar para as possibilidades que a carreira, seja ela qual for, ela é longa. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui hoje no nosso podcast. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é Idiane Tiago, a Laura Carpusco e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e as demais membras do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é a cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e a designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada hoje foi a professora Laura Carvalho. Muito obrigada e até o próximo episódio das Economistas. Assina o nosso feed.